0: Cześć kochani, dzisiaj szesnasty odcinek Kastmasu.
1: Zaczynamy historię pozytywną opowieścią od Natalii. Droga Justyno, w zeszłym roku, jak
0: i w tym, dostałaś wiele pięknych i wzruszających maili. Mojego nie udało się odczytać, więc piszę ponownie. Niestety nie mogę znaleźć tego, co napisałam w zeszłym roku, więc dzisiaj piszę na nowo, bo i tak potrzeba by było aktualizacji. Na zeszłoroczne święta dostałam jeden z najpiękniejszych prezentów. Cała rodzina dowiedziała się, że moja siostra jest w ciąży, i tak oto w te święta nasze grono się powiększyło o najcudowniejszy skarbek Cioci, moją siostrzenicę, która stała się naszym małym życiowym promykiem. Nasze święta zawsze były dla mnie wyjątkowe. W domu było nas dużo, nawet ze 30 osób potrafiło być. Kocham ten gwar rozmów, biegających dzieci i pysznego. Jedzonka. To okazja do spotkania rodziny, z którą rok potrafimy się nie widzieć. Od kilku lat, odkąd moje kuzynostwo założyło swoje rodziny i wszyscy się porozjeżdżali po świecie, święta są troszkę mniejsze, ale nadal wyjątkowe. Mam nadzieję, że uda się kiedyś zorganizować tak wielką Wigilię jak kiedyś. Chcę tego dla mojej babci, która ma już swoje lata, i wierzę, że uda się dla niej zebrać całą rodzinę w jednym miejscu przy wspólnym śpiewaniu kolęd. Tak jak kiedyś. Stworzyliśmy także nową tradycję. Przed świętami otwieramy fabrykę pierników. W tym roku zrobiłyśmy z mamą niezliczoną ilość ciastek. Pierniki starannie dekorujemy przy wspólnym stole. Mimo, że wszyscy jesteśmy dorośli, to cieszymy się z tego czasu jak dzieci. To beztroski czas. Robimy lukier, dekorujemy, pijemy grzańca, śpiewamy, śmiejemy się w głos. Kiedy wraz z mamą, siostrą, babcią, ciocią i przyjaciółmi rodziny dekorujemy pierniki, szwagier, tata i nasz od kilku lat nowy członek rodziny, chłopiec, dla którego moja kochana ciocia jest rodziną zastępczą, robią przepiękne strojki z drewna, świeżych gałązek i bombek, którymi to strojkami potem obdarowujemy bliskich. To wspaniały czas. Życzę każdemu, żeby mógł tego doświadczyć. Na ten świąteczny czas i cały przyszły rok z całego serca, Tobie, Justynko, całej Twojej rodzinie i Wam, kochani słuchacze, życzę spokoju, wytchnienia i przede wszystkim zdrowia. Bądźcie szczęśliwi i spełnieni. Tule tych, którzy nie doświadczyli magii świąt. Mam nadzieję, że niedługo Was ona wypełni. Serdecznie Was pozdrawiam. PS. Ten rok przyniósł mi jeszcze jedno szczęście, jeszcze jednego członka rodziny, małą, białą, I najbardziej łagodną kuleczkę mojego kotka. Wszędzie się nie uchwalę i mimo, że nikt nie pytał, wam też o tym mówię. PS w załączeniu przesyłam zdjęcie naszych słodkości. Faktycznie niezliczona ilość. Jezu, jak ja kocham ciastka ostatnio. Magda pisze maila, którego miałam przeczytać 12 grudnia. Kochana Justynko, na wstępie chciałabym potwierdzić, że anioły istnieją. Kilka lat temu wyjechałam za granicę, zabrałam dwumiesięczną córkę, jedną walizkę i zaczęłam nowe życie. Niestety moja przyszłość nie okazała się być tak kolorowa, jak sobie to zaplanowałam. Po kilku latach ni stąd, ni zowąd stanął na mojej drodze b- bólu cierpienia wewnętrznego niezrozumienia anioł, który pokazał mi, jak może wyglądać prawdziwe życie pełne ciepła, radości i miłości. W tamtym roku pojechaliśmy całą rodziną do restauracji na wigilijną kolację. Wtedy on poprosił wszystkich o chwilę uwagi, żeby pozostali przy swoich miejscach na chwil- i na chwilę wyszedł. Wrócił, wrócił z naręczem pięknych czerwonych róż i spytał, czy nie chciałabym zostać jego żoną. Wzięliśmy ślub po 10 latach związku. W sierpniu powiedzieliśmy sobie tak. Wychowujemy dziś przy cudowną nastoletnią córkę. Mamy kochanego pieska i życie, które sobie wymarzyłam. Właśnie mam teraz u boku kochanego męża. Chciałabym, abyś przeczytała tę wiadomość z 12 grudnia na cześć mojej kochanej babci, która zmarła dwa lata temu. To ona dawała mi ciepło, miłość i poczucie bezpieczeństwa przez lata, kiedy byłam dzieckiem. Wierzcie w anioły, nie które odchodzą, by inne mogły wziąć nas pod swoje skrzydła. Aha, niektóre odchodzą, by inne mogły wziąć nas pod swoje skrzydła. Życzę wszystkim świąt pełnych miłości Magda. Was bardzo przepraszam, że jeżeli macie prośbę o to, żebym czytała coś któregoś dnia, to ja tego nie jestem w stanie zrobić, bo nie patrzę na wszystkie maile, tylko czytam je po prostu po kolei.
1: Anonimowa osoba pisze do nas maila. Wysłam maila w zeszłym roku. Przynajmniej tak myślałam. Okazało się jednak, że został w szkicach.
0: Na szczęście odkopałam go i przesyłam ponownie. Mam nadzieję, że w końcu się uda. Święta w dzieciństwie były dla mnie zawsze magicznym czasem i to dosłownie. Do dzisiaj nie mam pojęcia, jakim cudem pewnego grudniowego wieczora podłożono stos prezentów pod choinkę i to pomimo tego, że nie spuszczałam z niej wzroku. Już wtedy nie bardzo wierzyłam świętego Mikołaja, ale jeśli to nie był on, to ja już naprawdę nie wiem. Z czasem rodzina się rozpadła, a magia świąt zaczęła zanikać. Na święta przestałam czekać z utęsknieniem, a moim stałym towarzyszem został smutek. Jednak w najgorszym czasie w moim życiu pojawił się wspaniały mężczyzna, który obdarzył mnie miłością, troską i opieką. W tym roku przeżyjemy nasze pierwsze wspólne święta. Już w końcówce listopada pojawiła się nadzieja, że może tym razem będzie inaczej i odżyją świąteczne, grudniowe emocje, Pierwszy raz z moim mężczyzną. Tu jednak pojawił się kubełek zimnej wody, który ostudził mój zapał. Mój kochany zakomunikował, że za świętami nie przepada, choinki nigdy nie miał w mieszkaniu i wcale na święta specjalnie nie czeka. Ale czyż święta to nie czas cudów? Na początku grudnia moja połówka zaczęła przebąkiwać coś o tym, że moglibyśmy kupić żywą choinkę. Nie powiem, trochę mnie zaskoczył. A zapytałam, skąd to nagła zmiana? Ale tylko wzruszył ramionami i stwierdził, że kolega postawił u siebie w domu i on nie może być gorszy. Pomyślałam, że to tylko takie gadanie, ale już w następny weekend pojechał pożyczyć odrodzinne dekoracje świąteczne, a w salonie stanęło rozłożyste drzewko, które razem przytachaliśmy. Jak tylko nastał wieczór, odpaliłam świąteczne piosenki i zabraliśmy się za ubieranie choinki. Pierwszy raz poczułam się jak wyjęta po prostu z filmu. W tle piosenka z Kevina samego w domu, scena, w której Kevin imituje rodzinną imprezę, by oszukać włamywaczy, a my roześmiani wirujący w tańcu na środku salonu. Od tego dnia zaczęłam się zastanawiać, czy mojego Grincha ktoś nie podmienił. Nagle stwierdził, że musi jeszcze dokupić łańcuchy na choinkę, bo trzeba ją podrasować. I z chęcią wybrał się na jarmark świąteczny, z którego wrócił ze specjalnie wybranym pierniczkiem. Zjemy go, kochanie, razem w Wigilię. Pierwszy raz wspólnie zrobiliśmy grzane wino, a przed nami jeszcze pieczenie i zdobienie pierniczków. Jak już zaczął szukać dla nas takich samych brzydkich, świątecznych sweterków, byłam pewna, że ktoś go podmienił. Dzisiaj jak to piszę, to tak naprawdę nie wiem, czy czekam na tegoroczne święta. Dopiero powoli przypominam sobie dziecięcą radość, ale jak patrzę na mojego mężczyznę zachwycającego się choinką, to nie mogę powstrzymać pojawiającego się uśmiechu. Krzysiu, mam nadzieję, że to usłyszysz. Dziękuję za każdy dzień z Tobą i nie mogę się doczekać wszystkich następnych. Dziękuję za to, jak się dla mnie starasz. Bardzo Cię kocham. Twój skarbek update. W tym roku jest jeszcze lepiej. Całe święta spędzimy wspólnie z naszymi rodzinami i z każdym dniem kochamy się coraz bardziej. A tańczenie przy choince chyba stanie się naszym rytuałem świątecznym. PS. Mój mężczyzna, jak usłyszał historię z niewysłaniem maila, kazał dopisać, że jestem dzbanem.
1: Ale jego dzbanem i że mnie bardzo kocha. <grych> Cześć, Justyna. Pisze ktoś w mailu hmm, pod tytułem
0: Inny grudzień. Miałam mnie pisać, bo, na pew- bo pewnie nie zdążysz przeczytać, ale zorientowałam się, że w taki sposób myślę o wielu sytuacjach w moim życiu i niewiele pożytków takie sytuacje w moim życiu, yy, takie myślenie przynosi. No więc piszę. A jeśli nie zdążysz przeczytać mojego listu w tym roku, to na pewno ciekawie będzie wrócić do niego w przyszłym i zrobić sobie porównanie. Nie, ja muszę wasze maile w tym roku wszystkie przeczytać. Do rzeczy. Po stokroć kocham grudzień i święta, ale w tym roku jest jakoś inaczej. W mojej głowie. Przez wydarzenia ostatnich miesięcy, których niestety byłam autorką i które mocno zagroziły mojemu małżeństwu, wzięłam się znów za terapię. I przy okazji za diagnozę psychiatryczną. Najprawdopodobniej mam zaburzenie osobowości typu Borderline, a kto ma ten, zrozumie. Rozumie miesiące spokoju, kiedy jest dobrze, po prostu cicho, i te miesiące, kiedy coś zaczyna się w człowieku kotłować. Zaczyna pojawiać się poczucie pustki, chęć gwałtownej zmiany, wywrócenia życia do góry nogami, zniszczenia, to jak dwie kompletnie różne osobowości. Gdy nadeszło otrzeźwienie, gdy w końcu się zatrzymałam w destrukcji, nadszedł ostry kryzys psychiczny, z którym właśnie walczę. Pytam się ciągle,
1: kim właściwie jestem, czego potrzebuję, co jest faktycznie moje, a co jest
0: myśleniem schematycznym i co chyba jest w mojej sytuacji kluczowe, czym powinnam zajmować się zawodowo, żeby w końcu zaznać satysfakcji z pracy. Wiem jedno, nie mogę siedzieć za biurkiem w korporacji, bo gniję od środka, a to tylko triggeruje ataki mojego zaburzenia. Zapewne powinnam śpiewać, występować, gdzieś robić coś artystycznego, ale weź człowieku, zaczynaj teraz w wieku prawie 32 lat karierę artystyczną, cokolwiek to znaczy. Aktualnie jestem na chwilowym zwolnieniu lekarskim, bo musiałam zacząć brać leki i uspokoić emocje, które we mnie szalały i uniemożliwiały normalne funkcjonowanie. Mimo niechęci do mojej pracy w korporacji, mam z tego tytułu potężny wyrzuty sumienia. Bo jak to tak? Zwolnienie lekarskie przez gorszy nastrój? Mogłabym choć zdalnie to robić. Co to za powód? Wbijam więc sobie do głowy, że mam do tego prawo, że bez tego byłoby gorzej i gorzej, ale jakoś tak ciężko siebie samą przekonać. No, jednym słowem ciężki ten grudzień. Niemniej życzę wszystkim czytelnikom oraz Tobie, Justyna, spokoju w głowie i spokoju wokół. Nie tylko wokół, nie tylko na święta, ale każdego dnia. Życzę Wam wsparcia ludzi dookoła, które jest kluczowe Przezdrowieniu zdrowieniu i budowaniu siebie na nowo. A sobie samej życzę zdrowia, odwagi w, dr- w dążeniu do marzeń
1: i szczerego niemyślenia o tym, co myślą o mnie inni. Ściskam. Życzymy Ci tego samego. Pisze do tastarza Małgosia. Kastmas 2023. Moje święta
0: kiedyś i teraz. Cześć Justynko. Mojej historii nie udało się dostać do zeszłorocznego Kastmasu, więc próbuję jeszcze raz yy, z małą aktualizacją. Na wstępie chcę Ci podziękować za wszystkie godziny, które spędziłam z Twoim głosem. Odkryłam Twój kanał dopiero w zeszłym roku. Przez całe lato słuchałam piątego, od września po kolei pogadajmy o życiu. Rok temu zrobiłam sobie najprawdziwszy Kastmasowy maraton. Aż kilka lat Kastmasów. W tym roku jestem na bieżąco i czekam na ten moment codziennie. Twoje podcasty świąteczne Cudownie mnie wyciszają w tym zwariowanym miesiącu. Kiedy byłam dzieckiem, Wigilia była chyba moim ulubionym dniem w roku. Jak dotąd przez całe życie mieszkałam w małej miejscowości na Śląsku. Nie mam rodzeństwa, a moi rodzice nie mieli zwyczaju spotykać się z dalszą rodziną. Bo kilka dni przed świętami widywaliśmy się na urodzinach taty. W święta byliśmy zwykle w piątkę z, dwoma bab- z dwiema babciami lub w czwórkę, gdy jedna z babć spędzała Wigilię u Stryja. Moi rodzice zawsze bardzo dbali, aby był to dla mnie magiczny czas. Zaczynało się już w Mikołajki, gdy rodzicom zawsze jakimś cudem udało się tak podłożyć prezent za okno od zewnętrznej strony, żebym tego nie zauważyła. <grym> Zaczęłam się śmiać, bo ja mieszkam na 10 piętrze w bloku, więc zastanawiam się, w jaki sposób mogliby to zrobić, ale rozumiem, że od... wiem, że twoi pewnie nie mieszkali na 10 piętrze ale zaczynałam od razu zastanawiać się, jakby to moi musieli zrobić. Przez cały Adwent uczestniczyłam w sprzątaniu domu, pieczeniu pierników, robieniu ozdób choinkowych, wysyłaniu pocztówek z życzeniami. Podobnie jak u Ciebie w Wigilię prezenty przynosiło dzieciątko. Nie miałam pojęcia, jak mamie się udawało rozmnożyć te prezenty w latach 90., ale często paczuszek było tyle, ile miałam lat w danym roku. W moim domu zawsze wkładaliśmy sianko pod obróz Zostawialiśmy puste miejsce przy stole, a potem przestrzegaliśmy, by nikt nie wstał w trakcie kolacji. Moja babcia z Radziankowa, o mam rodzinę w Radziankowie, bardzo pilnowała, żeby w Wigilię żadne pranie nie wisiało. Proszę znowu, bo mogło to przynieść nieszczęście. Tata opowiadał mi, że zwierzęta tej nocy mówią ludzkim głosem, a ja strasznie chciałam to usłyszeć. I tak co roku, aż do tych świąt, które zapamiętam najbardziej dokładnie. Zapamiętałam najbardziej dokładnie. Nie pamiętam, ile miałam lat, może siedem czy osiem. Tamtego roku moja mama zupełnie nagle, bardzo źle się poczuła na dzień przed Wigilią. Zasłabła i tata w trybie natychmiastowym pojechał z nią do szpitala. Dużo później już jako nastolatka dowiedziałam się, że mamie nic poważnego wtedy nie zagrażało, ale oczywiście nie mogłam tego wiedzieć, mając kilka lat. Tata powiedział mi wtedy, że mama może musieć zostać w szpitalu, żebym w razie czego była przygotowana. Czułam się, jakby mój cały świat legł w gruzach. Po pierwsze, bardzo bałam się o mamę, po drugie, nie potrafiłam sobie wyobrazić Wigilii bez niej. Przecież to mama zawsze wszystkim mi dyrygowała, robiła przepiękne dekoracje z niczego, a kuchnią rządziła niepodzielnie jak prawdziwa królowa. Byłam przerażona i długo płakałam, mimo że babcia próbowała mnie pocieszyć. Myślałam, że świąt w ogóle w tym roku nie będzie. Czas dłużył się w nieskończoność, Telefonów komórkowych jeszcze u nas nie było, więc musiałyśmy czekać, aż tata wróci, żeby czegokolwiek się dowiedzieć. Późnym popołudniem, gdy krążyłam po domu, pogrążona w dziecięcej rozpaczy, usłyszałyśmy brzęk klucza w drzwiach. Po chwili stanęli w nich nie tylko tata, ale także mama. Lekarz pozwolił jej wrócić do domu tego samego dnia. Nie potrafię opisać, jak
1: bardzo się wtedy ucieszyłam. Radości nie było końca. Wigilia oczywiście się odbyła. Choć może nie wszystko. Poczekamy na karetkę. Choć może nie wszystko zostało dopięte
0: na ostatni guzik. Babcia nadzorowała garnki z potrawami, a mama musiała więcej odpoczywać. Przez całe święta czułam się niby tak samo jak zawsze, ale jednak inaczej. Jakby święta zostały uratowane. Gdybym umiała latać, unosiłabym się pod samym sufitem. Z perspektywy dorosłej osoby to wszystko może się wydawać błahe. Przecież w życia życie nie staje w miejscu, oszczędzając nam poważnych problemów. Także i wtedy ludzie leżą na szpitalnych oddziałach, ulegają wypadkom, umierają. Niektórzy właśnie wtedy tracą swoich bliskich. Jednak kiedy ma się dopiero kilka lat i wychowuje się w pełnej rodzinie, trudno sobie nawet wyobrazić, że przy stole mogłoby kogoś zabraknąć. Oczywiście, że tak. Dopiero kilka lat później straciłam ukochaną babcię, a dziadków nigdy nie poznałam. To, że wszyscy są w komplecie i zawsze jest tak samo, takiemu dziecku wydaje się oczywiste. Myślę, że wtedy pierwszy raz w swoim krótkim życiu zdałam sobie sprawę, że wcale tak nie jest, że mam za co być wdzięczna. Zrozumiałam, że najważniejsze w świętach nie są prezenty, tylko nasi najbliżsi i co ciekawe, dzisiaj nie potrafię wyodrębnić ze swoich wspomnień z dzieciństwa poszczególnych Wigilii. Wszystkie pamiętam jako jedno wielkie ciepłe wspomnienie, z wyjątkiem właśnie tamtej uratowanej Wigilii. Tegoroczne święta będą trochę inne Mój partner, podobnie jak twój mąż, pochodzi z Warszawy Ale zobaczymy się dopiero po świętach Wiosną mojego taty zdiagnozowano nowotwór z przerzutami Tata przyszedł operację usunięcia nerki A obecnie jest w leczeniu, które przynosi efekty Przerzuty się zmniejszają Super Czuję się nieźle Wszyscy jednak wiemy, że choroba jest w późnym stadium Nie mamy pojęcia, ile świąt jeszcze będziemy mogli spędzić w komplecie już na początku grudnia powiedziałam sobie, że te święta muszą być wyjątkowo piękne. Nie jestem religijna, ale cieszy mnie bycie razem z bliskimi i świąteczny nastrój. Mama jest w tym roku zmęczona i przygnębiona chorobą taty, więc nad tym nastawieniem, na nastrojem zamierzam popracować. Nigdy nie byłam fanką wielkiego sprzątania, mam dość luzackie podejście, ale tym razem dom będzie wysprzątany na błysk. Niedługo zabieram się do dekorowania domu i pierników. Oprócz tego, co najważniejsze, bycia razem, myślę jeszcze o jednej rzeczy. Razem z tatą zawsze interesowaliśmy się historią naszej rodziny. Zbieraliśmy stare zdjęcia, zrobiliśmy małe drzewo genealogiczne, więc w tym roku kupiłam rodzicom dwa zestawy do testów DNA na pochodzenie etniczne i właśnie dzisiaj wysyłamy je pocztą. Tata zawsze był ciekawy, skąd pochodzi jego i mamy rodzina. Myślę, że to będzie dla niego wyjątkowy prezent, nawet jeśli wyniki przyjdą już w nowym roku. Pozdrawiam serdecznie i życzę Tobie Justynko oraz wszystkim słuchaczom, żebyście nadchodzące święta spędzili tak jak lubicie, z najbliższymi i bez zbędnego stresu Małgosia. Życzę Tobie dużo zdrowia dla tatusia przede wszystkim i świetny pomysł z DNA, bo ja właśnie to zrobiłam niestety dużo, dużo później niż znaczy w ogóle nie było wtedy testów DNA. Zrobiłam to w zeszłym roku i tak mi właśnie brakuje tej wiedzy taty na temat jego gałęzi rodziny, więc super pomysł. Szczególnie, że
1: e, ten czas może, możesz mieć z tatą e, ograniczony. Teraz mail od e, Violety. Moja świąteczna granica. Cześć Justyna, nie wiem jak to się stało,
0: ale podcast Castmas odkryłam dopiero dzisiaj. Ja, wielka fanka podcastów i wielka fanka świąt, od razu zagłębiłam się w te niesamowite historie, które mają w sobie coś magicznego. Dziękuję Ci Justyna za ten format. Postanowiłam napisać o moich świętach, bo dla mnie również jest to wyjątkowy, sentymentalny czas, w którym mieszają się najróżniejsze emocje. Moja mama nie znosi świąt. Kojarzą jej się z przykrymi doświadczeniami, sprzątaniem, gotowaniem i brakiem czasu dla siebie. Jak nie trudno się domyślić, podobne wspomnienia ze świąt mam również ja. Pamiętam, że zawsze cieszyłam się na ten czas. Kochałam ubieranie choinki, prezenty. Z drugiej strony, gdzieś w tle, była. Mm, gęsta atmosfera, kłótnie, strach. To wszystko mieszało się we mnie co roku, tworząc ambiwalentny stosunek do świąt. Nie dziwię się mojej mamie. Wiem, że robiła co mogła, na jej sposób, aby było pięknie, jednak zawsze w tym czasie szło coś nie tak. Pamiętam, jak miałam około 12 lat. Mama od rana starała się przygotować dla nas posiłki na kolację. Oczywiście musiało być dwanaście potraw dla czterech osób, wiadomo. Sprzątała, krzątała się i była bardzo zmęczona. Zawsze w takim czasie swoją cegiełkę musiał, musiał dołożyć ojciec. I nie mówię tutaj o tym, że postanowił pomóc, a o tym, że właśnie tego dnia zdecydował się założyć akwarium z rybkami. Rano pojechał na zakupy, by resztę dnia spędzić na zabawie. Pół domu było zalane, a kolacja była opóźniona, bo przecież rybki były tego dnia najważniejsze. To jedna z wielu historii, jaką serwowała nam tata w tym czasie. Jednak od kiedy wyprowadziłam się z domu, postanowiłam, że święta będą dla mnie najpiękniejsze i od tego czasu jestem wielką fanką tego czasu. Dekoruję cały dom, piekę pierniki, robię wianki świąteczne, spotykam się z przyjaciółmi na wspólne lepienie pierogów. Kocham ten czas i staram się wyciągnąć z niego jak najwięcej. Jest jednak druga strona mnie, jak w granicy Zofii Naukowskiej. Ta strona, która, tak jak moja mama, nie widzi w świętach magii, a widzi obowiązek. Mam wrażenie, że, w ubiegłe święta były, że ubiegłe święta były dla mnie bardziej męczące, że więcej czasu spędziłam na myciu okien niż na czasie z rodziną. Święta to piękny czas, ale też bardzo ryzykowny. Łatwo zapędzić się w kozieróg obowiązków i zapomnieć o tym, co jest tak naprawdę ważne. W tym roku myślę o tym jeszcze więcej niż zawsze. Zawsze mam problemy ze zdrowiem. Przepraszam, mam problemy ze zdrowiem i zastanawiam się, a co by było, gdyby to były moje ostatnie święta? Czy chciałabym mieć wtedy umyte okna? Czy spędzić czas z moim synem i mężem i zapisać je jako piękne wspomnienie? Nie tylko moje, a może przede wszystkim ich. Życzę każdemu słuchaczowi tego podcastu, by ten czas był dla was prawdziwie magiczny
1: i wyjątkowy. Życzymy ci tego samego. Pisze teraz do nas Ania w mailu pod tytułem
0: Święta w Portugalii. Jak zostałam wędrowcem oraz dlaczego nie spędzam świąt w kraju? Cześć Justyna oraz słuchacze. Podczas słuchania tegorocznej edycji Castmasu postanowiłam, że i ja podzielę się z Wami moją historią świąteczną. W 2015 roku wyjechałam w semestrze zimowym na Erasmusa do Portugalii. Pokój wynajmowałam wtedy w domu u portugalskiej rodziny. W grudniu dostałam od nich zaproszenie na spędzenie wspólnie świąt Bożego Narodzenia. Wiedzieli, że raczej nie wybieram się wtedy do Polski i że będę je spędzać sama, więc zaprosili mnie, abym w udała się razem z nimi do ich rodziny. Sami nie spędzali tego wieczoru u siebie w domu, jechali do brata, właścicielki mieszkania. Zgodziłam się i pojechałam razem z nimi. Była to zupełnie inna Wigilia niż dotychczasowe. Dużo ludzi przy stole, gwar i masa jedzenia odmiennego niż to, co znamy z polskich stołów. Zamiast zupy grzybowej czy barszczu, krewetki oraz sałatka z ośmiornicy z natką pietruszki. Mm. Zamiast karpia i kapusty z grzybami gotowane dorsz z różnymi rodzajami kapusty. Bardzo odmienne menu. Otwieranie prezentów dopiero kiedy wybije północ, a nie od razu po wspólnej wieczerzy. Dużo różnic jak na jeden wieczór i choć w portugalskiej tradycji nie ma zwyczaju dzielenia się opłatkiem, a nie sianka pod obrusem i przede wszystkim pozostawienia wolnego miejsca przy stole dla wędrowca, to czułam, że to ja stałam się tym wędrowcem, którego zupełnie obcy ludzie zaprosili do stołu. I to blisko trzy tysiące kilometrów od Polski. 25 grudnia stała się rzecz jeszcze ważniejsza. Mój chłopak za- postanowił zabrać mnie do siebie, do domu rodzinnego, abym spędziła z nim i jego rodziną Dzień Bożego Narodzenia. Dodam, że nasz związek zaczął się jakieś trzy tygodnie przed świętami, więc wszystko było bardzo na świeżo, a mimo to miał odwagę zabrać mnie do domu i przedstawić rodzinie w tak ważny dzień. Wiedział, że na 24 grudnia przyjęłam już zaproszenie do innego domu na kolację, ale gdybym nie miała planów, to także najprawdopodobniej świętowałabym z nimi. W ten dzień poznałam całą jego najbliższą rodzinę, rodziców, babcie, wujostwo i kuzynów, Przywitali mnie naprawdę ciepło i serdecznie. I tak już zostało. W te święta od tamtego dnia minie osiem lat. Jesteśmy już trzy lata po ślubie. Przez ten czas na świętach w Polsce byliśmy tylko raz. Zazwyczaj w tym okresie, jako że pracuję w turystyce, ciężko o urlopy. A nawet jeśli się to uda, to zazwyczaj zostajemy w Portugalii. Mam problem ze świętami w Polsce, choć są pełne pięknych tradycji i smakowitego jedzenia, to jednak pamiętam tę przedświąteczną gorączkę. Dom musiał lśnić, przygotowywanie potraw trwało w nieskończoność. Wszystko okupione bardzo nerwową atmosferą, do tego jeśli chodzi o samo grono zasiadających do stołu, to nie ma już z nami mojej babci, więc byłoby to dla mnie bardzo dziwne uczucie. W moim domu zresztą nigdy nie spędzaliśmy dużo czasu wspólnie przy stole w ten dzień. A raczej po kolacji wigilijnej każdy rozchodził się do swojego konta i tyle było ze wspólnej celebracji świąt. A tu, w Portugalii, sytuacja wygląda inaczej. Siedzimy przy stole, gramy w planszówki, cieszymy się swoim towarzystwem i choć szczególnie w ten dzień brakuje mi rodziców oraz siostry, to jednak zostaję za granicą. W ostatnich latach również pojawiła się inna kwestia, dotycząca rodzicielstwa. Moja siostra ze szwagrem już jakiś czas starają się o dziecko, jednak bez skutku. Wiem, że ta sytuacja jest dla nich bardzo trudna. Cały czas rozczarowanie goni rozczarowanie. Mimo, że ona nie słucha podcastów, to wysłałam jej do posłuchania dwie tegoroczne historie z twojego kastmasu. Z 4 grudnia historia wiernej słuchaczki i z 5 grudnia historia Eweliny, które mogą ją podtrzymać na duchu oraz dać światełko nadziei. Dziękuję, że je przesłałyście oraz że je dla nas przeczytałaś, Justyno. Sytuacja w domu więc z tego powodu jest dość ponura. Z drugiej strony czuję na, siebie, na sobie ogromną presję ze strony rodziców, szczególnie mamy, która kiedy tylko ma ku temu sposobność, mówi, że najwyższy czas bym to ja zaczęła starać się o potomstwo z moim mężem. Mówi, że chce zostać babcią i żebym zdecydowała się wreszcie na dziecko. Ja sama nie wiem, czy chcę zostać mamą i czy się do tego nadaje, ale czuję ogromną presję z jej strony, oraz nie wiem, co mam zrobić, więc mam nadzieję, że w następnym czasie, w najbliższym czasie poznam na to pytanie odpowiedź. A przynajmniej takie jest moje życzenie świąteczne noworoczne. Pozdrawiam bardzo serdecznie
1: Ciebie oraz słuchaczy Kastmasu. My też Ciebie bardzo serdecznie pozdrawiamy. Teraz pisze do nas osoba z wiadomością do Kastmasowiczów. Cześć Justyno,
0: cześć Kastmasowicze. Słucham Kastmasów od zeszłego roku, a trafiłam na nie, bo znam cię, Justyna, raczej twoją twórczość głównie z piąte nie zabijaj. Jestem wierną fanką tego podcastu. Kastmasy też od razu bardzo mi się spodobały. Staram się cieszyć z małych rzeczy, które nas spotykają na co dzień. Jest to jedna z tych rzeczy. Jestem tą tą szczęściarą, która w domu zawsze była otoczona bezwarunkową miłością, a święta kojarzą mi się pozytywnie, choć oczywiście nie obyło się bez corocznej nerwówki, pośpiechu i kłótni, co w swoim domu bo mieszkam od kilku lat z chłopakiem, staram się wyeliminować. Wy, drodzy Kastmasowicze, przypominacie mi o tym, żeby docenić to, że jest mi dane ciepło wspominać dotychczasowe święta, bo nie każdy ma taką możliwość. W tym roku podczas ostatnich dwóch tygodni grudnia wykorzystuję urlop, więc bardzo się cieszę, że będę miała czas nie tylko na przygotowania, ale również na odpoczynek. Przyszły rok zaczynam z przytupem. W styczniu czeka mnie pierwszy praktyczny egzamin na prawo jazdy. Zaczynam też terapię. Po około 15 latach zmagania się z pewnym problemem, postanowiłam się z nim rozprawić. Trzymajcie za mnie kciuki. To dla mnie naprawdę duże wyzwanie. A w ogóle to duże wyzwania. Dziękuję Wam, że jesteście i życzę Wam, Kastmasowiczom i Tobie żeby święta były takie, jak chcecie i potrzebujecie, a nowy rok
1: przyniósł to, co najlepsze. Pozdrawiam z Katowic. J, 27 lat. E- e- Ewelina pisze maila pod tytułem Smutna historia.
0: Cześć tylko nie wiem jak to się stało, ale kasmos odkryłam dopiero wczoraj. Z ciekawości przesłuchałam pierwszy odcinek i się zakochałam. Za chwilę będę na bieżąco, jako że słuchacze dzielą się nie tylko radosnymi przeżyciami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia, ale również tymi smutnymi. Postanowiłam podzielić się własną krótką historią. Nie wydarzyła się ona stricte w święta, ale jednak pośrednio bardzo na nie wpłynęła. Ponad rok temu postanowiliśmy z mężem udać się do kliniki, ponieważ od kilku lat bezskutecznie staraliśmy się o dziecko. To było w październiku 2022. Po wnikliwej diagnostyce okazało się, że mam niedrożne oba jajowody i dostałam skierowanie do szpitala na zabiegi. To się nazywa histeroskopia laparoskopowe udrażnianie jajowodów. 20 grudnia 2022 odważnie podeszłam do operacji, nie biorąc pod uwagę jednej, jakże ważnej kwestii, że to się może nie udać i że jej wody nie zostaną udróżnione. Kiedy pan doktor przyszedł do mnie na wieczorny opód i powiedział, że próbował na kilka sposobów, ale niestety nie udało się, poczułam się, jakbym dostała brzydko mówiąc wpysk. Na sali pooperacyjnej, na której nie leżałam sama, zapadła okropna, przeszywająca cisza. Nigdy tego nie zapomnę. Leżąc, przypięta do cewnika, nie mogłam nawet wyjść, zadzwonić do męża, tylko cichutko rozmawiałam z nim za łzami w oczach, wtulona w poduszkę, aby nie przeszkadzać innym. Zeszłoroczne święta były dla mnie najgorsze w życiu. Nie czułam radości, nie czułam smutku, tylko obojętność. W tym roku spróbuję je trochę odczarować. Aktualnie jestem w procedurze in vitro, dlatego trzymajcie proszę za nas kciuki, aby wszystko się udało. Życzę Tobie, Justyno oraz wszystkim słuchaczom wszystkiego, co najlepsze z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam, Ewka. Trzymamy kciuki. Bardziej, że żyjemy od kilku dni w Polsce, w której in vitro jest znowu refundowane, więc myślę, że to przyniesie wielu osobom. O proszę, kolejna historia też jest od Eweliny i też jest o in vitro, więc akurat jest niesamowita. I te maile przyszły jednego dnia, jeden po drugim. To są maile w... niesamowite. Cześć, Justyna. Kolejny rok słucham Kastmasu i jest to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy związanych ze świętami, mimo że ogólnie świąt nie lubię. Wzruszam się słuchając pewnych historii, rozczulam się nad niektórymi. Czasami odczuwam jakąś magiczną więź lub chciałabym poznać w realu autorów niektórych opowieści. Gdy słucham tych wszystkich historii związanych ze staraniem się o dziecko, odczuwam lekki ucisk w żołądku. bo to również historia o mnie. Gdy prawie rok temu usłyszałam po badaniach od ginekologa, że jedyną szansą dla mnie jest in vitro, przypłakałam w samotności cały wieczór, a serce pękało mi na milion kawałków. Nawet nie miałam komu się wypłakać, mąż był na wyjeździe służbowym, od dwóch i pół roku jest gościem w domu, siostra ma swoje problemy, a przyjaciółka? Nie mam żadnej tak bliskiej mi osoby. Widok mam z wózkami, małych dzieci na spacerach, dziecięcych pięknych ciuszków w sklepach i kolejnych fotek moich znajomych chwalących się kolejnym dzieckiem sprawiał, że za każdym razem czułam ścisk w gardle. Kilka miesięcy temu zmieniłam ginekologa i jak twierdzi, nie jest tak fatalnie, choć najlepiej też nie jest i daje mi szansę na rodzicielstwo. Gdy rozpoczęłam serię badań i leczenie, nadszedł kolejny cios. Mąż podjął decyzję o wyjeździe na misję na pół roku. Czułam, poczułam, jakby grunt usunął mi się spod nóg. A co z naszymi planami, co z naszą rodziną, co ze staraniami? Z jednej strony staram się zrozumieć jego decyzję, jednak z drugiej tkwi we mnie ogromny żal. Czuję się tak, jakby rodzina i dziecko było ważne, by były ważne tylko dla mnie. Staram się patrzeć na to z innej perspektywy. Wmawiam sobie, że ten czas to czas dla mnie, na mój rozwój, moje pasje. Jednak ta mała zadra ciągle tkwi gdzieś głęboko w moim serduchu. Chciałam przekazać wszystkim starającym się kobietom, że myślę o was ciepło, że trzymam kciuki i proszę, byście się nie poddawały. Wierzę w to, że Wszechświat pomoże wam spełnić marzenie o rodzicielstwie i za kilka lat będziemy się znów mogły spotkać przy kastmasie, wycinając ciasteczka ze swoimi pociechami.
1: Cudownych, ciepłych świąt życzę wam, wszystkim. I Ściskam was bardzo mocno. Trzymam kciuki Ewelina. Obie Eweliny trzymam za was kciuki. Hanna
0: pisze do nas. Cześć Justyno, serdeczne pozdrowienia dla ciebie i twoich najbliższych, a także wszystkich osób słuchających. Chciałabym powiedzieć Justynie od akcji charytatywnych, że każdy z nas może być swoją własną akcją charytatywną. Obojętnie, czy, podaję, czy podarujemy trochę naszego czasu jako wolontariusz, czy kupimy żwirek dla schroniska, czy czekoladę dla młodej osoby w szpitalu. Muszę przyznać, że od pierwszego kastmasu staram się przez cały rok wdrażać tę ideę w życie i nic nie daje takiej radości, jak właśnie uśmiech i wdzięczność osób obdarowanych. Dziękuję bardzo za tę wspaniałą inspirację, jak i za Twoją pracę, szczególnie za pogadajmy szczerze o Pozdrawiam serdecznie z życzeniami
1: wspaniałych świąt dla wszystkich osób słuchających i czytających. Katarzyna pisze do nas maila pod tytułem Słodko-gorzka historia
0: o kamieniu w bucie. Droga Justynko, ten przedświąteczny czas spędzony z tobą i słuchaczami jest absolutnie magiczny. Dziękuję wam wszystkim, że jesteście, że wysłuchujecie tych osób, które tego potrzebują, że jesteście kojącym plasterkiem na rany codzienności. I ja tego plasterka potrzebuję. Nadchodzą święta i nie wiem, co mam myśleć. Czuję się totalnie pogubiona. Z jednej strony cieszę się, bo pierwszy raz od bardzo dawna w święta zobaczę się z siostrą i jej dziećmi. Przepełnia mnie też wdzięczność, że mam jeszcze jedną żyjącą babcię i że ona również będzie z nami. No i oczywiście rodzice. Ale jest w tym bucie kamień, który uwiera. Od prawie trzech lat mam partnera. Oboje jesteśmy po rozwodach. On ma córkę z małżeństwa Ja nie mam dzieci. Latem ubiegłego roku staraliśmy się o dziecko, niestety nie udawało się. Potem ja straciłam pracę, jak również czekałam na operację, więc plany powiększenia rodziny zawiesiliśmy. Gdy ostatnio chciałam wrócić do tego tematu, on stwierdził, że jednak nie chce mieć ze mną dziecka i że czuje się przeze mnie oszukany, bo w jego ocenie mój stan zdrowia, bo mam padaczkę i WZJG, nie będę teraz szukać rozwinięcia, Dyskwalifikuje mnie jako matkę. Wcześniej nigdy czegoś takiego nie mówił. Mój świat się załamał. Zawsze marzyłam o byciu matką. W moich wyobrażeniach o przyszłości zawsze były dzieci. Zapytałam go, czy w ogóle mnie kocha, lecz on tylko się oburzył, że szantażuje go emocjonalne. Partner jest osobą z zaburzeniami narcystycznymi. Jest skłócony z rodzeństwem, ma do rodziców. Chociaż mieszkamy w jednym domu, nie odzywa się. Zawsze przemykałam na to oko, choć wielokrotnie i mnie ranił. Ale jak to osoba po przejściach, jak pomyślę o układaniu życia, znów na nowo ogarnia mnie przerażenie. Tak tkwię w tym zawieszeniu. Jedyne co teraz pozwala mi rano wstać to oczekiwanie na spotkanie z moją rodziną na święta. Ale co po świętach? Na samą myśl chce mi się płakać, nie wiem co robić, nie czuję się kochaną przez partnera, więc w imię czego mam się wyrzec podstawowej potrzeby każdej kobiety. Co mam dalej robić? Nie musisz odpowiadać, po prostu to pytanie dźga mnie w serce każdego dnia. Trochę mi lżej na sercu, gdy słucham kastmasowych historii. Są jak oddech uwalniający od napięcia.
1: Dziękuję, że jesteś, dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się ciepło, przytulam każdego z was, Kasia. Kasiu, wykorzystaj ten czas dla siebie. i Myślę, że odpowiedź masz głęboko w sercu i po prostu ją poznasz, jeśli się w siebie wsłuchasz. Bardzo gorzki mail, ale może nie aż tak.
0: Proszę, nie czytaj mojego imienia i nazwiska, z którego wysyłany jest ten mail. Oczywiście. Cześć Justyna, może przedstawię się jako A. Święta zawsze były nijakie, czasem smutne, a czasem po prostu były i tak sobie mijały. W domu święta równały równały się awanturą, wyzwiskom i tak dalej. Oczywiście z przerwą na modlitwę i odczytanie Biblii. Prezentów ani miłych słów też nigdy nie było. Tylko chaos, awantura, msza, dnie i odnowa. Moja rodzina jest bardzo mała i niestety nie znalazł się w niej nikt, z kim mogłabym utrzymywać chociaż poprawne relacje. Kiedy dorosłam, odcięłam się, wyjechałam do innego miasta i poznałam chłopaka. Zaczęłam spędzać święta z jego rodziną. Było dziwnie, bo wszyscy się śmiali, wliwili, nikt się nie złościł, jak ktoś czegoś nie zjadł. Albo mu po prostu nie smakowało, to nikt też nie miał z tym problemu. Były też prezenty i kolędowanie. Ciężko się przyzwyczaić do normalności, jednak po latach nasza relacja stała się przemocowa. I długo po oburzliwym rozstaniu tęskniłam już nawet za, nie za nim, ale za jego rodziną i tym, jaka czułam się normalna i swoja. Od tamtej pory spotykałam się sporadycznie z innymi, ale nigdy nic na dłużej jakoś tak wyszło. Teraz od dobrych kilku lat spędzam święta sama, czyli nie spędzam. Zawsze mówię, że nie lubię świąt, żeby uniknąć pytań. A ja po prostu nie chcę ich spędzać sama, bez rodziny, nawet tej bonusowej w pakiecie z partnerem. Czasem oglądam filmy, a czasem po prostu przesypiam. Mocno się zamknęłam w sobie. Depresja, stany lękowe, ataki, paniki i izolacja. Teraz czuję się stabilnie, biorąc leki ale mam wrażenie, że ta stabilność to szczyt tego, na co mogłam liczyć i więcej już
1: nie poczuję, w sensie szczęścia czy miłości. Często można przeczytać taki tekst, że wszystko minie. Czytaj. Jeśli jest ci teraz źle, to poczekaj. Zaraz albo później będzie lepiej, bo wszystko mija. Tylko jakoś od lat nie chce minąć. Chciałabym też trochę tego lepiej. Bo przestałam już, o to,
0: już w to wierzyć, ale gdybym mogła sobie czegoś życzyć, to żeby było trochę lepiej, szczęśliwiej i może trochę zdrowej miłości. Często mam wrażenie, jakby to całe życie, które się wydarza, domy, rodziny, dzieci, tak jakby to wszystko wydarzało się obok, a ja nie jestem w tym brana pod uwagę, jakby jakbym tylko oglądała film i nie mogła w nim zagrać. Teraz widzę, jak beznadziejnie smutny jest ten list, więc może na koniec napiszę, że zawsze jak czytasz gorzki list z twistem na końcu,
1: to pojawia się u mnie uśmiech i mała nadzieja, że może jednak ja kiedyś. Pozdrawiam mocno, a jestem pewna, że się to u ciebie zmieni i ja miałam to poczucie, że oglądam życie jak film przez bardzo wiele lat. Nawet całkiem niedawno jeszcze miałam takie poczucie, więc bądź spokojna Tomasza przeczytamy jeszcze teraz po wysłaniu historii w zeszłym roku za późno
0: wysłaniu w tym roku na innego maila wysyłam wiadomość trzeci raz, a nóż się uda a jak nie to za rok spróbuję znowu Tomasz, udaje się ale do brzegu, bo wygląda na to, że lista listów do przeczytania jest długa Pierwsza z wigilijnych tradycji, jaka przychodzi mi na myśl, a o której w kastmasie jeszcze nie słyszałem, to taka, że przez cały dzień nie można nic jeść ani pić, żeby wieczorem zobaczyć złote ciele. Podejrzewam, że ma to jakiś związek z postem ścisłym, który właśnie w ten dzień w wieży katolickiej jest zalecany, a samo ciele pewnie z ewangelistą Łukaszem, którego to właśnie symbolem jest byk. Ale też nie jestem pewien. Anyways, wieczorem, przed wieczerzą, wychodziliśmy na podwórko żeby wypatrywać właśnie tego złotego cielęcia skaczącego po dachu stodoły. Mnie osobiście nigdy nie udało się go dostrzec, ale też nie pamiętam, żebym kiedykolwiek wytrzymał cały dzień bez jedzenia i picia. Kolejna tradycja to przecież jemioła, która zapewnia dobrobyt. Kto nie ma w święta jemioły, ten przez cały rok goły, więc zawsze jakaś gałązka musi być. Dodam tylko, że koniecznie zakupiona, bo jak zerwana, to niby się nie liczy. A ostatnia tradycja, taka najważniejsza, ale też bardzo rodzinna, to wiekowa kolejka do pokoju, w którym stoi choinka i są prezenty. Po kolacji wigilijnej każdy z mojego rodzeństwa z ich rodzinami przechodzi do mojego rodzinnego domu, żeby zobaczyć co dzieciątko, albo raczej Christkind z niemieckiego przyniosło, czy Christkind przyniosło pod choinkę. I tak przed drzwiami do pokoju ustawia się kolejka od najmłodszego do najstarszego, a że mam siedmioro rodzeństwa, plus ich małżonkowie plus ich jedenaściero dzieci, to ta kolejka jest zawsze naprawdę długa. A kiedy najmłodszy członek rodziny otworzy drzwi, to wtedy dzieje się prawdziwa magia. W półmroku pokoju palą się tylko świece, cały stół jest zastawiony słodyczami, owocami i domowymi pierniczkami. A wokół tego stołu jest pełno prezentów, gdzie każdy coś dla siebie znajduje. Te uśmiechnięte twarze dzieci i dorosłych, dużo radości, testowanie nowych zabawek i gier planszowych, oraz taka ogólno pojęta radość zbycia razem, otulona ciepłym świec, zapachem choinki i mandarynek oraz mrozem za oknem to jest właśnie moja prawdziwa z dużymi literami magia świąt. Pozdrawiam Cię serdecznie. Gratuluję świetnego podcastu i życzę wesołych świąt Tobie i całej Twojej rodzinie. Tomek. PS. Jeśli mógłbym o coś poprosić, to o pozdrowienia dla mojej siostry Anity, która bez kitu jest Twoją największą fanką i to ona mnie Tobą zaraziła w najlepszym tego słowa znaczeniu. Tomasz i Anita, ja mam do Was prośbę, żebyście mi wysłali zdjęcia właśnie z tej magii świąt Waszej, bo jestem tak ciekawa tego, jak wygląda ten pokój i jak wygląda ta kolejka. Och, przepiękne święta. Maja pisze maila pod tytułem Proszę, przeczytaj 12 grudnia. No niestety nie udało się. Słucham cię od lat, droga Justyno. Jestem wierną fanką wszystkich twoich podcastów, choć oczywiście piąte nie zabijaj. Jest moim numerem jeden. Bardzo chciałabym usłyszeć twoje słowa czytane twoim ciepłym, kojącym głosem właśnie 12 grudnia, ponieważ jest to szczególny dzień. Mój mąż kończy wtedy 40 lat. Przepraszam. Grudzień jest dla mnie magicznym miesiącem, ponieważ dokładnie 7 grudnia 2009 roku poznałam mężczyznę, z którym idę przez życie. Mężczyznę, który pokochał mnie taką, jaką jestem, który obdarzył mnie ogromnym wsparciem i troską w chwilach, które były bardzo trudne. Uraz kręgosłupa, operacje, długa rehabilitacja, a później depresja. W każdej z tych chwil mój mąż był przy mnie. Dźwigał na swoich barkach zarówno mój ból, moje lęki, ale również mierzył się ze swoim strachem. I niepewnością, co jeszcze los postawi nam na drodze. Ani przez chwilę jednak nie zwątpił w to, że przyszłość okaże się dobra. Że razem wygramy z przeciwnościami zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi. I po latach walk udało się. Jesteśmy już razem 14 lat. Kochamy się i wspieramy wzajemnie w każdy dzień. A mąż okazuje mi swoją miłość i zaskakuje mnie, piekąc dla mnie chleb, żeby miała na rano do pracy, świeży i pachnący myjąc o północy łazienkę, żebym w weekend wstała i zastała ją czystą i pachnącą, czy pytając mnie po prostu, a jak się Majcik dzisiaj czuje? Nasza miłość narodziła się w grudniu i trwa tak przez wszystkie pory roku, a jej dopełnieniem jest wspólna opieka nad naszą suczką, czteroletnim golden retrieverem, z którą spacerujemy po lasach i polach. Święta to dla mnie magiczny czas i to ja staram się roztaczać magię, robiąc bożonarodzeniowe strojki z naszego pięknie pachnącego świerku robiąc domowej produkcji skórkę z pomarańczy, piekąc cytrynowy tort, czy pakując każdy nawet najmniejszy prezent z dbałością, aby jeszcze przed otwarciem sprawił obdarowanej osobie radość. 12 grudnia będziemy świętować urodziny mojego męża, a już za kilka dni, a już kilka dni później zabieram go, żeby ponad 3000 kilometrów stąd mógł otrzymać swój prezent. Czas tylko dla nas, bez pośpiechu, bez gonitwy w sercu Andaluzji. Szymciku, spełnienia marzeń i 100 lat. Twój majcik, a Tobie Justynko i wszystkim słuchaczom życzę zdrowych, pachnących i pełnych bliskości świąt. Pozdrawiam z Zabrza, skończyc. No, to moja dzielnica. PS. Przepraszam, że wysyłam tego maila tak późno, oczywiście się nie dotrze na czas, ale jak każda pracująca kobieta na kilka chwil przed świętami, jestem między sprzątaniem, spiżarni, praniem firmy, wizytą u dentysty i wyciągnięciem walizki na wyjazd. Nie ma problemu. Mam nadzieję, że Szymcik się ucieszy z tego maila, chociaż z tych życzeń, chociaż troszkę później. I ostatni mail na dziś, bo umieram z głodu i mój mąż już też. Będzie od Aleksandry. O zwyczajnych świętach. I to pozytywnie, więc super pozytywny akcent na koniec. Cześć Justyna, cześć Kastmasowicze. To już mój trzeci Kastmas. Jestem też wierną słuchaczką Piąte Nie Zabijaj. Dziękuję Ci za przestrzeń, którą tworzysz Zbierałam się do napisania już w tamtym roku, ale stwierdziłam, że w sumie nie mam nic ciekawego do opowiedzenia, ale w tym roku chcę być choć małą cząstką kastmasu. Zanim opowiem parę słów o moich świętach, to po pierwsze chciałabym duchowo przytulić wszystkie osoby, które są smutne, nie mają nadziei lub będą spędzać święta samotnie albo z daleka od najbliższych. Pamiętajcie, że w życiu są różne sezony: jest czas płaczu i czas radości, czas siania i czas zbierania. Proszę, nie poddawajcie się przyjdą jeszcze słoneczne dni. Wierzę i tego Wam życzę, że to, co dziś Was tak mocno gniecie, kiedyś będzie tylko niewyraźnym wspomnieniem. Wiem, że część z Was jest mniej lub bardziej wierząca, inni są z daleka od Boga i Kościoła, chociaż ja też uwielbiam dekorowanie domu, ubieranie choinki i wszystkie te bożonarodzeniowe cudowności. To chcę pamiętać o tym, co tak naprawdę świętujemy. Narodził się nam Zbawiciel. On przyszedł wziąć nas na, wszelką, na nas wszelką chorobę, Ból, smutek i śmierć. Umarł za nas na krzyżu, a potem z martwych stał i wymazał to, co nas obciąża przed Bogiem. Nie chcę wam nic narzucać. Po prostu za każdym razem, kiedy słucham waszych smutnych historii, to jest mi tak bardzo przykro. Chciałabym, żeby każdy z was skosztował tej prawdziwej miłości, która jest w Jezusie. Jeśli jakoś cię to poruszyło, to zacznij czytać Biblię. Bóg się o ciebie zatroszczy. Po drugie, tak bardzo zazdroszczę wszystkim tym, którzy mają jeszcze dziadków. Ja straciłam swoich, kiedy byłam mała. Tak bardzo chciałabym móc czerpać z ich mądrości i troszczyć się o nich. Co do świąt pochodzę z wielodzietnej rodziny. Mam pięć sióstr i brata, a ja jestem najmłodsza. Dzięki moim kochanym siostrom moje wspomnienia świąteczne są pełne ciepła. Pamiętam, jak w nocy z 24 na 25 grudnia nie mogłam spać i jak co chwilę budziłam się, siadałam na łóżku i próbowałam dojrzeć, czy Mikołaj już zdążył przynieść prezenty. Nikt nie był w stanie wkurzyć mnie, wykurzyć mnie z pokoju, w którym stała choinka. Mogłam spać tylko tam. Jakimś cudem Mikołaj nigdy mnie nie obudził, a rano z niedowierzaniem znajdowałam prezenty. Wiadomo, że nie ma rodzin i rodziców idealnych. W przygotowaniach do świąt najbardziej nie lubiłam tej stresówki. Mama zawsze zarządzała sprzątanie każdego kąta. Nikt nie robił tego, co ma robić, tak jak mama by chciała i zawsze był krzyk o byle gówno. Tata nie przeszkadzał. <grytania> Wiedzieliście tego... Mema? No, mieszkanie posprzątane, okna pomyte, świąteczne dania gotowe, choinka ubrana, jeszcze tylko awantura o chujwie i święta będą o chujwie o co i święta będą gotowe. To trochę tak było u nas. Nie chcę jednak skupiać się na tym, co było złe. Jestem pewna, że rodzice zawsze kochali nas i chcieli dla nas jak najlepiej. Mam świadomość, że nie mogli dać nam więcej niż sami dostali i oni też przeszli swoje turbulencje, które jakoś ich ukształtowały. Teraz rodzice są już mocno w podeszłym wieku. Tata w styczniu skończy 82 lata, mama 73 i wymagają pomocy. Wszyscy chcemy cieszyć się nimi, póki ich mamy. Przyjeżdżamy do nich turami, bo nasze ścisłe grono to prawie 30 osób. W tym roku część świąt spędzę na dyżurze, czekając na maluchy, które postanowią urodzić się w tym czasie, a część rodzinnie. Te święta będą wyjątkowe z pewnego względu oczekiwania i nadziei, że w końcu zostaniemy z mężem rodzicami. Z tego względu mam postanowienie. Tym razem nie będę się urabiać po łokcie. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało.
1: Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i życzę wam pokoju, który przekracza rozum, miłości, radości i nadziei. Ściskam A. Ale mam wiadomość w (grym) PS-ie. Tak. Tak, tak, tak. No... Trzymam kciuki. Trzymam kciuki, Ola. Bardzo się cieszę. Bardzo mnie rozweseliłaś tym mailem. Tak.
0: (głosy) Dziękuję Wam dzisiaj bardzo za uwagę. Słyszymy się już za chwilę, bo jeszcze jeden odcinek dzisiaj wrzucam. No i zapraszam Was w poniedziałek 18 grudnia na kastmasowe spotkanie we Wrzeniu
1: Świata w Warszawie. Do zobaczenia!